0: ¡Hola! Te damos la bienvenida a Puerta del Cielo. Siéntete en casa. Este mes hemos descubierto en la Biblia que Dios nos llamó a dar la vida por los amigos y la semana pasada aprendimos fundamentos de cómo hacerlo. Número uno, estando en unidad y en acuerdo con él. Y número 2, teniendo su visión. Hoy descubriremos el fundamento que nos hace vivir todos los días dando la vida por las personas. El mensaje de hoy es Padre Nuestro. Recibamos con un fuerte aplauso a nuestro Pastor Oscar Emilio Flores que nos trae la Palabra de Dios Mire, yo le voy a traer una palabra hoy que es más bien una enseñanza eh, ¿Cómo decírselo? Es una palabra fuerte Yo creo que Dios es radical Creo que nuestro Señor eh, en toda la Biblia es un Dios de absolutos yo encuentro a nuestro Señor Jesús a veces lo queremos pintar de muchas maneras pero él fue muy radical él habló las cosas que tenía que hablar como las tenía que hablar eh, dijo lo que tenía que decir fue duro con la gente mala denunció el pecado, la hipocresía ¿verdad? ¿tú estás de acuerdo conmigo? entonces mire yo quiero que usted sepa que el mundo fue sentenciado a maldición por desobediencia. Repita conmigo, desobediencia. Hoy vamos a hablar de esto porque es algo que tenemos que considerar muy en serio. Más que una prédica es una enseñanza que yo traigo a ustedes porque sé que una palabra de estas puede traer una restauración total, un cambio radical que te puede meter en una temporada que es la temporada de la bendición estoy convencido que Dios hizo lo bueno creó lo bueno y siempre ha querido lo bueno pero a la maldición de la desobediencia nos ha metido a todos en la desgracia y me incluyo ¿eh? porque yo, yo también he sido desobediente y todo el que, desobe el que desobedece tarde que temprano lo va a alcanzar su desobediencia y déjame decirte algo no, no estoy hablando de la gente de afuera, porque la gente de afuera está perdida. Allá afuera están las drogas, la prostitución, el divorcio. Allá, allá afuera la cosa está mal. Allá allá las tinieblas, el, los que están allá ya decidieron desobedecer. Lo, lo triste es que lo que estamos adentro y creemos, o decimos que creemos, y vamos a las iglesias, pues a veces también estamos en desobediencia. Y esta es la palabra que te traigo hoy, porque desde el principio la desobediencia ha perseguido al hombre para meterlo en destrucción y sufrimiento. Desobediencia u obediencia es lo que determina todo en la vida. Dios creó todo bueno, todo era perfecto. ¿Pero qué fue lo que hizo Adán? ¿Perdón? ¿Qué hizo Adán? ¿Y qué pasó? Entró la maldición a la tierra. Entró el pecado a la tierra. La desobediencia trajo problemas. Eh, desgracia en su familia, a su hijo. Si es un asesino. Empezó la humanidad a pervertirse completamente. Hasta que Dios decidió destruir la humanidad. Así fue o no. Pero después se encontró un hombre obediente. ¿Quién fue? Noé. Noé. Y por la obediencia de un hombre. Fíjese, desobediencia. Y después, por la obediencia de un hombre, se rescata a la raza humana, pero inmediatamente, saliendo del arca, le sale un hijo malo que fue desobediente, y entra la maldición otra vez en la familia de Noé. Fíjese qué tremendo lo que estamos hablando, y la humanidad sigue y se vuelve a pervertir hasta que llegamos a la torre de Babel. En la torre de Babel el hombre fue desobediente. Sí, sí me estoy explicando. Y se confunde la raza y se dispersa la raza hasta que Dios vuelve a encontrar a un hombre obediente. ¿Qué es? Abraham. A ver, voltear voltea, que está todo, dile, oye, oye, pues ¿qué nos pasa? ¿Verdad? Dile, oye, pues ¿qué nos pasa? Dios encuentra a Abraham Y en Abraham Dios Arma el, el pueblo hebreo Dios arma un proyecto Para la humanidad A través del pueblo hebreo Entonces la humanidad empieza a vivir Las tres grandes etapas que, En las que podemos dividir toda la historia de la humanidad Desde la desobediencia de, de Adán Pasando por estos momentos De obediencia desobediencias Dios bendiciendo la obediencia Y el hombre siguiendo en su desobediencia Hasta llegar a Después de Abraham, a ¡ah! Moisés. Moisés fue obediente, ¿verdad? Le obedeció a Dios finalmente. ¿Y qué fue que pasó con Moisés? Dios libera al pueblo de Israel después de venir una desgracia de 400 años de opresión. 400 años de miseria, 400 años de enfermedad. Dios usa a otro obediente para traer la bendición al pueblo de Israel para la humanidad hasta que llegamos a la última etapa de la humanidad que es cuando viene el obediente de obedientes que es Jesús con nuestro Señor Jesucristo mis hermanos con un acto de obediencia es engendrado el Salvador del mundo imagínese usted una muchachita se le aparece un ángel y parece sencillo ya no sabemos la historia pero yo quiero que usted se ponga en ese lugar la muchachita le dice el ángel Vas a concebir Un hijo Y se asusta Pero cómo si me acabo de casar no, no, no he tenido relaciones con mi esposo Y le explica el ángel Vas a concebir del Espíritu Santo Ponte en su lugar ¿Qué hizo esta mujer es una mujer increíble ¿Qué hizo ella? Pregunto ¿Qué hizo ella? Obedeció No entendió Yo no sé qué pasó Mi hermano Muchas veces Nosotros queremos entender Nosotros cuestionamos a Dios Nosotros queremos explicaciones Si nos checa No, no me checa Es que, es que tengo este sentir Y empezamos a hacer nuestras cosas esta muchachita obedeció. Pero no solo fue ella. Imagínate, el ángel se le aparece a, a, a José. Le dice, José, mira, esto está pasando. Y tu mujer va a estar en sí Imagínate, imagínate. Qué pesado. Y no te preocupes, recíbela. Porque es del Espíritu Santo. Mira, mi hermano, mi hermana, esta es la fe que Dios necesita para transformar tu vida. La mía, la iglesia, la sociedad. José, que dijo: José obedeció, no cuestionó, no preguntó. Te aseguro que no entendió nada. María, te aseguro que no entendió nada. No, no, no sabía ni qué estaba pasando, pero ellos sabían que habían escuchado la voz de Dios. No soy yo el amén. La obediencia. Inicia Jesús el Hijo del Hombre inaugura la etapa final de la humanidad en su obediencia por la obediencia de Cristo fue recuperado el propósito eterno de la humanidad en la cruz del Calvario Él fue obediente todo el tiempo dice la Biblia que todo el que cree en Jesús ahora es hecho Hijo de Dios ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Mi hermano, mi hermana Yo te vengo a decir esta mañana Que la obediencia se levanta Como un elemento central de la vida Por eso Jesús Le dijo a sus discípulos En Mateo 6, 9 Cuando oren Oren así Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga tu reino Hágase Hágase ¿la voluntad de quien? del Padre así como en el cielo también en la tierra mis hermanos escúcheme bien lo que le voy a decir oración y obediencia van juntas si usted ora usted tiene que estar dispuesto a obedecer si usted no está dispuesto a obedecer mejor no ore oración y obediencia van juntas siempre y eso es lo que destapa el camino de la eternidad el camino de la voluntad de Dios en, en, en Juan capítulo 6 verso 38 Jesús dijo porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad sino la voluntad del que me envió hay una voluntad de Dios para ti y para mí que está escrita en la palabra y está bien clarita no la vemos porque no queremos porque no nos gusta obedecer porque queremos hacer lo que queremos hacer Volte al que está a tu lado y con cariño dile el pastor no está enojado dile no, no nos está regañando nos está exhortando en una forma positiva y propositiva. si ¿Sí me estoy explicando, mis hermanos, mis hermanas? Jesús mismo, el Hijo de Dios, dice: No he venido a hacer mi voluntad. La voluntad, mi hermano, es elemento central de obedecer o no obedecer. La gente no deja de pecar porque no quiere. La gente no deja de ser mentirosa Porque no quiere Mi hermano No nos engañemos Nuestra voluntad está débil Porque ha cedido ante el pecado A la carne le gusta la comodidad A la carne no le gustan las cosas de Dios La Biblia dice Orad sin cesar Y tú en toda la semana no oras Voy a aprovechar que voy manejando Padre en el nombre de Jesús Choque, pelado Después le echa, le echa la culpa a Dios. Oye, padre, iba orando, iba orando y cómo vine a chocar, pues sí. Mis hermano, no obedecemos, no obedecemos. Obediencia del diccionario significa acción de acatar la voluntad de la persona que manda. O de lo que establece una norma, o de lo que ordena una ley. Respetar, cumplir el sentido preciso de la obediencia es aceptar y cumplir la voluntad de una autoridad ¿cuántos creen que Dios es Dios? ¿cuántos creen en la autoridad de la palabra de Dios? mire esto es tan delicado esto que estamos hablando hoy que romanos 5.19 dice porque así como la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. La paga del pecado es muerte, la desobediencia trae muerte, tarde o temprano tu desobediencia a Dios y a su palabra va a traer muerte en algún área de tu vida, en tu salud, en tu matrimonio, en tu estado emocional, en tu paz, cuando no hay obediencia a la palabra hay muerte. Estoy explicando. Adán y Eva desobedecieron. La, la tierra fue maldita. Caín desobedeció, mató a su hermano. Era era, era tan sencillo, solo imagínense aquella escena en Sodoma y Gomorra, Dios teniendo misericordia de Lot y de toda su familia. Imagínense aquella escena, esa es, esa es de película. Después de que Dios libra a Abraham y a su familia de los perversos, de hacer cosas terribles con ellas, ahí el relato, cómo logran zafarse, y lo único que le dijo Dios a, a, a Lot y a su esposa, mira, nada más no voltees para atrás. ¿Y qué hizo la esposa de Lot? ¿Qué hizo? voltea al que está a tu lado y dile oye qué nos pasa <risa> es increíble Sansón desobedeció y le fue como en feria Elí, Elí quiso hacerle más caso a sus hijos se mueren los hijos, se muere él pierde su sacerdocio, Saúl desobedeció, mi hermano, mi hermana cuando David desobedeció la desgracia entró a su hogar desobediencia trae desgracia cuando tú y yo transgredimos por ignorancia o conciencia un principio de la palabra de Dios nos metemos en serios problemas ninguna desgracia viene de Dios mis hermanos por favor nunca más se atreva a pensar eso porque cuando usted piensa eso usted le da legalidad al diablo para pegarle usted y yo tenemos que aprender a ser obedientes el mundo y la bendición fue hecha perdón el mundo y la creación y la bendición fue hecha por obediencia Dios dijo hágase la luz y obedeció Dios dijo hágase las plantas y obedeció Dios bendijo al hombre y a la mujer después finalmente y todo se perdió por desobediencia y todo se perdió por desobediencia pero todo fue recuperado otra vez por la obediencia de Cristo Oh la bendición ha sido Recuperada Todo se perdió Pero todo se puede restablecer Esa es la bendición La obediencia a Dios es necesaria Si quieres bendición Si quieres victoria 1 Pedro capítulo 1 verso 14 Dice como hijos Obedientes no se conformen a los deseos que antes tenían estando en tu ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, también ustedes sean santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, ser santos como yo soy santo, la santidad que es la vida de Dios tiene que ver con tu obediencia. Como hijos obedientes Ya no estén pensando Ya no tengan los deseos malos Ahora ustedes sean obedientes Y dice el verso 22 Habiendo purificado vuestras almas Por la obediencia a la verdad Mediante el Espíritu Santo Para el amor fraternal no fingido Amados unos a los otros Entrañablemente y de corazón La obediencia purifica el alma la obediencia te mete en el terreno de lo santo ¿cuántos quieren experimentar la bendición de Dios? la prosperidad de Dios la sanidad de Dios eso la santidad está hablando de que tú estás en el terreno de Dios pero hay un alma que tiene que ser purificada y el alma solamente se purifica por obediencia a la verdad eso es lo que te estoy leyendo tu pensamiento tus sentimientos tu voluntad tu voluntad está débil ante el pecado tus sentimientos están destrozados porque tus pensamientos andan mal. Entonces cuando viene la obediencia el alma es purificada y dice que es cuando puede haber amor auténtico. Ámense sin fingimiento, no hay hipocresía. Wow. Pablo dijo, 2 Corintios 10.4 las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, porque hay que derribar argumentos, hay que derribar toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevar todo pensamiento. ¿Cómo? ninguna maldición que te haya alcanzado ninguna enfermedad que haya en tu cuerpo ninguna desgracia económica ningún problema familiar viene de Dios tu obediencia a Cristo va a restituir todo en tu vida todo, te estoy diciendo todo, todo Tu economía, tu salud, tu familia Tu estado interior, tu paz Todo es restituido por la obediencia A la palabra de Dios Pero tú piensas, miento, empieza a decir Ah, es que, es que este tumor Y abrazas el tumor Ah, es que la economía está muy mal y abrazas que va el problema económico empiezas a obedecer lo contrario a la palabra de Dios hágase tu voluntad dijo Cristo venga a nosotros tu reino Jesús tuvo toda la autoridad para predicar y traer el reino porque Él fue obediente todo el tiempo Él fue obediente y Él tuvo una obediencia total Juan 12, 49 dice que Cristo dijo yo no he hablado por mi propia cuenta el padre, el padre que me envió Él me dio el mandamiento repita conmigo mandamiento de lo que he de decir de lo que he de hablar y sé que su mandamiento es vida eterna su mandamiento es vida eterna repita vida eterna cuando tú obedeces el mandamiento hay vida eterna que está operando en tu vida. Dios es grande. Dice Romanos 6:16. No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis. Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia. Para justicia, ¿cuántos quieren ser esclavos del pecado? Levánteme su manito. Ah, qué bueno. ¿Cuántos quieren ser esclavos? Esclavos de la obediencia, esclavos para la justicia. Son cuatro cosas. ¿Qué significa ser esclavo para la justicia? Son cuatro cosas las voy a decir rápidamente dos ya se las predicaron los domingos pasados nada más las voy a mencionar que es ser esclavo para la justicia de Dios para que se manifieste la gracia de Dios el amor de Dios el perdón de Dios el poder de Dios la primera es ser uno con Dios y ser uno entre nosotros mismos esa es la primera Juan 17 21 para que todos sean uno como tú, oh Padre en mí, yo en ti también ellos sean uno en nosotros lo primero obediencia para la justicia de Dios se manifiesta en el uno cuando tú eres uno con Dios y cuando somos uno entre nosotros por eso cuando hay división en los hogares cuando un esposo piensa una cosa una esposa en Petroca ahí hay desgracia cuando un hijo se revela al Padre ahí hay desgracia ¿estamos de acuerdo? no me meto ahí más porque ya prediqué mucho de esto la segunda Jesús dijo en el verso 18 ahí de Juan 17 como tú me enviaste al mundo así yo los he enviado a ellos al mundo o sea tú y yo mi hermano no estamos en la palabra para sentirnos bien bonitos no nosotros Él nos salva Él nos da vida para enviarnos a dar vida entonces lo segundo es que tú tienes que estar de acuerdo con la visión de Dios en todo que fue lo que predicó Emilio El domingo pasado ¿ok? Y la tercera Es la que yo te estoy predicando hoy Juan 14 23 El que me ama Mi palabra guarda, mi palabra obedece Y mi Padre le ama Y vendremos a Él y haremos morada con Él El que no me ama No obedece mis palabras O no guarda mis palabras Y la palabra que habéis oído no es mía Sino es del Padre fíjese lo que le voy a decir escúchemelo bien esto que la Biblia dice que en Cristo Jesús habitó toda la plenitud de la Deidad ¿está usted de acuerdo conmigo? ok y Jesús habita en ti que está a tu lado? Con una sonrisita y ahora así en Él habita toda la plenitud de la Deidad Y Él habita en ti Y Él fue Plenamente obediente Hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces tú y yo Tenemos el poder en Cristo Jesús De ser plenamente obedientes Eso merece un aplauso Eso merece un aplauso En otras palabras No me digas que no puedes Obediencia total garantiza victoria total soy uno con Dios y con mis hermanos, estoy de acuerdo en la visión de Dios en todo y camino en plenitud de obediencia eso es lo que estamos viendo hoy el último punto lo voy a dar el otro domingo repita conmigo camino en plenitud de obediencia cuatro niveles cuatro esferas, cuatro dimensiones son las que yo encuentro en Cristo Jesús para caminar en plenitud de obediencia. Primera, para que estén notando, cuatro, cuatro niveles. Cuatro, Me voy rápido porque hay algo muy poderoso que vamos a hacer hoy. A ver, ¿para qué aplauden si no saben ni qué? Ah. Cuatro. La primera es con Dios. Primero hay que ser obedientes con Dios No hay más Dice Hebreos 5, 8 Que aunque el hijo era hijo Por lo que padeció aprendió obediencia Y fue perfeccionado Y vino a ser autor de eterna salvación Jesús dijo Mi comida es hacer la voluntad de mi padre Entonces el primer nivel de obediencia, obediencia Es ser obediencia a Dios De ahí parte todo La segunda es en la familia padres terrenales los hijos yo no conozco un hijo que sea desobediente a su padre que no viva desgracia claro Dios restituye Dios restaura pero el segundo nivel de obediencia es en la familia Jesús cuando tenía 12 años se perdió y le cayó su regañada y dijo y se fue antes de empezar su ministerio su mamá le dijo me convierte esta agua en vino hágame este milagrito ¿fí ¿Sí o no? ¿y qué hizo Jesús? él lo hizo y todo su ministerio como ya se lo leí y como está plasmado él fue obediente a su Padre Celestial segundo nivel de obediencia en la familia tercer nivel de obediencia en la iglesia ahí es donde se congela el cliente ¿por qué? porque miren los cristianos no hemos aprendido que Dios nos injerta en una familia espiritual Igual que en tu casa tiene que haber unidad, igual que en tu casa tiene que haber obediencia, es bíblico, no es onda de los pastores, es bíblico y aquí es un punto en el que vienen muchos problemas a Jesús le preguntaron ya cuando entró en su ministerio Mateo 12, 48 te busca tu mamá y te buscan tus hermanos y qué respondió él mi mamá y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi padre que está en los cielos, porque llega un momento que cuando tú entiendes los principios de Dios, tu familia es injertada en la familia de Dios. Y entonces las familias formamos una familia espiritual. En la que aquí también hay padres espirituales, por eso dice Hebreos 3:17, obedece a tus pastores. Y sujétate a ellos. Anótelo porque pues, Ah, no, anótelo lo subrayen. y el último es en las autoridades Dios, familia, iglesia y autoridades toda autoridad hay que obedecerla, Tito 3.1 dice que hay que obedecer y sujetarse a los gobernantes y a las autoridades Aleluya ¿cuántos están listos? mire Jesús fue probado y yo le he dicho esto muchas veces, y se lo voy a decir otra vez para que usted me entienda, porque esto tiene que ser ministrado a su espíritu. Jesús no sabía que él era el Hijo de Dios, nunca lo supo, porque si no no hubiera tenido chiste, no hubiera, no hubiera significado nada el haber ido a la cruz del Calvario. Él tuvo que ir a la cruz del Calvario creyendo y teniendo fe que él era el Hijo de Dios. Él se fue descubriendo a través de las Escrituras. Él se fue dando cuenta que no era el normal porque esa sabiduría que tenía a los 12 años era un superdotado, yo inclusive me atrevo a pensar que realmente, en nuestro, no me atrevo a pensar, lo estoy seguro, que nuestro señor tenía un cuerpo atlético, era, era un hombre con una fuerza increíble, los estudios que se han hecho de lo que él padeció rumbo al Calvario, después de la corona de espinas nadie se para, nadie se para, o sea, el hombre, o sea, Jesús sabía que tenía algo especial, cuando él empieza a orar, cuando empiezan a suceder los milagros, empieza, y, y, y cuando él empieza su ministerio, él se descubre en el libro de Isaías, y él dice, Eso soy yo. Pero cuando llegó a Getsemaní, ahí dudó, cuando llegó a Getsemaní, cuando empezó a ver lo que decía la Biblia, que iba a quedar como un, una bola de carne Martirizado, triturado dice que triturado porque eso fue lo que hicieron con Jesús lo que usted vio en la película eso es un chiste o sea Jesús era irreconocible era horrible lo lastimaron de una manera impresionante él sabía que se iba a pasar y su carne dudó y dijo seré yo no seré yo padre, que pase esta copa de mí entonces él se angustió dice la Biblia que en ese momento él se angustió entró en un ataque de ansiedad él no quería ir a la cruz él fue probado en su obediencia Y entonces yo creo Que cuando Él estaba una vez, otra vez, otra vez Le venía eso, se iba a orar Le venía eso, se iba a orar Dice que, que sudaba como gotas de sangre Y entonces yo creo que se acordó Ah, Yo le dije a mis discípulos Mateo 6 Mateo 6 Mateo 6 Y entonces dice no se haga mi voluntad Padre sino la tuya y cuando Él decide obedecer se abre el cielo y viene un ángel y viene un ángel mi hermano, mi hermana y viene el ángel y toca tu vida y viene el ángel y toca tu familia y viene el ángel y toca tu salud y viene el ángel y viene la respuesta del cielo por la obediencia de Cristo wow wow se puede vivir en plenitud de obediencia, mis hermanos. Se puede vivir en plenitud de obediencia. Gracias por escuchar hasta el final. Te esperamos en el siguiente podcast. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como arroba Puerta Cielo.